0: El principio 5 de plasticidad tal vez es lo más conocido por los docentes. El cerebro humano es plástico, es flexible, aprende a lo largo de la vida y eso es una maravilla. Y es un error, de hecho es un mero mito que existen etapas críticas en el aprendizaje. Puede existir una etapa crítica en la etapa de gestación de, del chico cuando está creciendo en la barriga de la mamá, también por primer idioma, y puede ser que existe una etapa crítica por la motricidad gruesa en los primeros años de vida. Pero no existe ninguna etapa crítica por el aprendizaje escolar. No hay nada que aprendemos en el contexto académico que tiene límites, que es una etapa crítica. Lo que sí existe... Y es importantísimo que los docentes entiendan esto, es que el orden de la presentación de nueva información es muchísimo más importante que la edad de una persona. Si no aprendiste un segundo idioma de nacer, o de cinco años, o de siete años, o trece años, puedes aprender hasta que te mueres puedes aprender otro idioma. Lo que es más importante son los pasos, la introducción, el uso auténtico de palabras necesarias, el orden del aprendizaje de ese idioma más que tu edad. No caímos en este mito sobre la neuroplasticidad o la magia de los primeros tres años que todo cambia. Es cierto, hay más evidencia de neuroplasticidad en las edades tempranas que tarde. Pero eso no tiene que ver con etapas críticas en el aprendizaje. Eh, más que nada, es una muestra de nuestra ineficiencia en aprender. Por ejemplo, si ves un escaneo de un niño aprendiendo a leer, su cerebro está tratando de hacer conexiones por todos los lados. Es increíblemente ineficiente. Pero se puede ver en la etapa más de adolescente que hay mucho más etapas de poda donde están cortando las conexiones ineficientes en el cerebro. Entonces, si ves el cerebro de una persona que está aprendiendo a leer, es ineficiente, es por todos los lados y hay muchas conexiones. Pero si ves una persona que sabe leer súper bien... Puede ser que tiene mucho menos conexiones, pero es mucho mejor, mucho más eficiente en su práctica de lectura. Entonces, más no es siempre mejor en este contexto. Entonces, los docentes hay que entender, no se debe confundir que más plasticidad significa más aprendizaje. La verdad, la verdad es la calidad y eficiencia de las redes y sus conexiones que es más importante que la cantidad de conexiones que existe. Y eso es muy importante para nosotros como educadores porque a veces tenemos la idea o la mala percepción que si ya pasamos X etapa de vida, nunca van a poder aprender algo. Por ejemplo, no aprendiste este segundo idioma antes de la niñez, qué pena, jamás vas a poder hacerlo. Eso es totalmente erróneo. Además, los adultos son más eficientes en aprender idiomas extranjeros que niños. Imagínense, hay muchos estudios que apoyan esto. Existe la neuroplasticidad a lo largo de la vida y los docentes tenemos que apreciar esto. ¿Por qué? Si pensamos, el chico ya está en mi clase y no puede hacer álgebra. No puede hacer álgebra bien porque su profesor antes no le enseñó cómo multiplicar o utilizar exponentes bien. Ah, pero no se puede hacer esto porque nunca aprendió a hacer adición o restos con paréntesis. Ah, pero no aprendió eso bien porque no aprendió a hacer, a restar bien en segundo grado. No se puede seguir echando la culpa atrás. Nosotros tenemos que aceptar que parte de nuestra labor es llenar esos vacíos que tienen los chicos. Pero primero hay que entender cuáles son. No es sé decir que el chico jamás, nunca va a poder hacer álgebra. Lo que tenemos que hacer nosotros es aceptar y entender cuáles son los pasos previos, cuáles son los conocimientos, los prerequisitos que necesitan en este neuroconstructivismo que le falta para poder llenar esos vacíos, para poder darle la posibilidad de tener esa nueva destreza de álgebra. Como explicamos antes, no se puede tener algo como saber restar si no sabes añadir bien, porque todo eso hay una jerarquía de conocimientos necesarios. Entonces, do hay dos puntos muy importantes para nosotros como docentes en nuestras aulas. Primero, lo que es mucho más importante que la edad cronológica del chico es el orden de los pasos presentados basado en sus experiencias previas en la vida. Puede ser que un chico está listo a leer cuando llega a tu sala y tiene apenas cuatro años y quiere leer, ¿ok? Puede ser que este chico tenía experiencias en su casa, como los papis habían leído todas las noches. Al niño ya es muy conocedor de muchas palabras porque tiene varios idiomas en la casa, qué sé yo. Pero eso no significa que su compañera, que no ha tenido libros en la casa, Jamás, nunca va a poder leer. Tenemos que llenar esos vacíos de experiencias que no ha tenido todavía para poder ya darle ese andamio para poder aprender encima de experiencias que construimos en la escuela si no la hayan llegado a tener en la casa. Y el segundo punto es creer en los estudiantes. Sí pueden. Independiente del nivel que entran mis estudiantes y nunca entran iguales, ¿cierto? Eso es la vida. Pero independiente de esto... Todos pueden aprender. Y con un excelente docente sabemos que un chico que está atrás puede llegar a ser el chico adelante. Sabemos que la calidad de docente hace esa diferencia. Pero nosotros como docentes tenemos que apreciar que el cerebro es plástico. Y lo que es mucho más importante que la edad de este chico son la calidad de experiencias que podemos proveer dentro de la escuela para darle esta construcción sobre la cual él puede aprender cosas más complicadas. Y ese es conectado con un concepto que muchos de ustedes deben ser familiarizados de Carol Dweck, de fixed mindsets o growth mindsets. El aprendizaje es fluido, no está fijo. Tú no eres solo tu biología. Ah, mi papi era mal en, en mate, yo voy a ser mal en mate. No es así. Tú tienes el potencial que tienes, basado en los genes que heredaste, pero también la calidad de experiencias y además, no solo. Nature versus Nurture no es solo tus genes versus tu ambiente, también existe tu voluntad propia. Tú puedes decidir si vas a ser más que tu biología. Lo que es interesante en los experimentos de Dweck es que encontró que la gente que piensa que la inteligencia está fija no logran mucho. Pero la gente que aprecian los estudiantes en tu aula que creen en su propio potencial para aprender aprenden más. Hay que ayudar a los estudiantes a entender que el aprendizaje, la inteligencia, es fluido, no es fijo.